1: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snogcast heute mit Folge 2, Teil 2 im Anschluss zum Podcast von letzter Woche. Da war ich ja mit Johannes im Gespräch, im Rückblick sozusagen auf die letzten paar Wochen in Bali. Und ob das alles so stimmt, was er mir da erzählt hat, darüber spreche ich dann heute wie angekündigt mit dem lieben Moritz, der auch mal wieder im Snogcast dabei ist. Hi Maxi, ja, Bob. ist schon eine Zeit lang her, dass wir das letzte Mal gequatscht haben. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr wann und über was, aber es ist schon eine Ecke her.
0: Ah, ich glaube, letzten habe ich mit Johannes über Size Matters aufgenommen. Also es ja. ist, glaube ich, schon richtig lange her. Ähm, ich war ja auch jetzt drei Monate lang ähm, nicht hier, von daher ähm, kann es ja gar nicht so zeitnah gewesen sein.
1: Genau, du hast praktisch ja eigentlich noch eine längere Schiene aufgenommen. Äh im Ausland hingelegt als die anderen, sage ich mal. Wann hat das bei dir angefangen? Seit wann warst du weg? Ich bin Anfang
0: September oder Mitte September geflogen. Ich glaube, am 14.09. habe ich mich aus Deutschland verabschiedet und bin heute Morgen 6 Uhr wieder gelandet. Von daher Also ganz frisch wieder im Lande. Ganz ja. frisch im Lande, ja. Und es ist eisig hier, muss ich sagen. <lacht> Bali mit bei 30 Grad verlassen hier in Deutschland, mit grauen Deutschland, bei 10 Grad
1: angekommen. Und ich habe auch immer noch das Gefühl, es ist nicht wirklich hell draußen. Ja, das äh, haben wir ja gerade eben schon festgestellt. Ne? Also, es äh, ist doch schon eine Umstellung, muss man wahrscheinlich sagen, wenn man jetzt äh, drei Monate lang den klassischen Sandstrand und die Sonne gewohnt war, oder? Und jetzt hierher kommt.
0: Ja, vor allem in, auf Bali fällt dir halt die Klamottenwahl relativ einfach. Das ist morgens eine Badehose, und ein Tanktop und Flipflops. Und hier habe ich jetzt, glaube drei Schichten an und ähm, gefühlt friere ich immer noch. <lacht> Aber da gewöhnt man sich auch wieder dran. Das ist jetzt auch nicht mehr... Nicht mehr so tragisch. Und in äh, knapp drei Wochen geht es auch schon wieder zurück. Von daher...
1: Also nur ein kurzes deutschland Gastspiel spiel Ein kurzes sozusagen, Intermezzo nicht?
0: sozusagen, ja. Okay,
1: okay. Und auch wieder zurück nach Bali? Oder wohin geht es dann?
0: Ja, es geht wieder zurück nach Bali um genau zu sein wieder Chengdu wo ich es auch die letzten drei Monate verbracht habe. Wo wir eigentlich immer hingehen, einfach weil es... Ähm man kennt es mittlerweile dort aus, das WLAN ist super, ähm, der, der Vibe, wie man so schön sagt, ist, äh, ist richtig angenehm. Ähm, immer coole Leute, das Wetter ist optimal, auch wenn es Regenzeit auf Bali ist. Das heißt ja nicht, dass es da durchgehend regnet, sondern man hat immer noch ähm, sehr, sehr viel Sonne und es regnet vielleicht mal gegen Abend ähm, heftig, aber äh, es lässt sich immer noch sehr gut aushalten.
1: Okay, okay. Also. Wenn du jetzt da direkt schon wieder eigentlich auf dem Weg dahin bist, dann erübrigt sich eigentlich meine Frage, wenn ich jetzt gefragt hätte, äh, ob es dir gut gefallen hat und ob du es positiv äh, aufgenommen hast, so die letzten drei Monate. dann, Also wahrscheinlich schon, oder wenn es sich direkt wieder hinzieht.
0: Auf jeden Fall, ähm, Bali ist für mich immer wieder eine Reise wert. Ähm, ich bin einfach ein riesen Fan von gutem Wetter und ähm, <lacht> ich, ich habe auch das Gefühl, dass sehr, die Lebensqualität dort sehr hoch ist. Ähm, jetzt mal man muss es, glaube ich ein bisschen unterscheiden einmal von der, von der Aussicht von der Arbeit und dann eben ähm, was de, den Lifestyle so angeht ähm, es ist halt super angenehm dass man jeden Tag essen geht ähm, einfach dadurch dass Essen gehen günstiger ist als Einkaufen selbst kochen okay. ähm, gehe ich halt zwei manchmal drei mal am Tag essen und es gibt halt schon ein Gefühl gibt es es Lebensgefühl sage ich mal, wenn du... Es ist schon sehr angenehm, einfach essen gehen, äh, mit Freunden sich abends treffen, was trinken ja. ähm, oder mal zum Sunset, ähm, was ich in der Zeit auch nicht so oft gemacht habe. Ruhig auch ein bisschen Ärger, weil es einfach... Was gibt Schöneres als ähm, 5.30 Uhr, du machst Feierabend, fährst direkt an den Strand, ähm, trinkst ein Bier und schaust den Sondergang an, ähm, gehst noch kurz ins Meer und ich, das gibt unheimlich viel Lebensqualität, finde ich. Ähm, von daher... Ähm, waren die drei Wochen für mich, äh, drei Monate super. habe das sehr, sehr genossen. Ähm, aus arbeitstechnischer Sicht war es schon eine Umstellung. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich halt eigentlich gewohnt bin, immer hier mit Felix zusammenzuarbeiten, weil Felix und ich arbeiten ja immer ähm, am Supply Chain Management, sage ich mal. Ähm, da war das schon eine Umstellung, dass ich jetzt alleine bin und ähm, auch die Zeitverschiebung macht halt einiges schwieriger, auch, auch einiges angenehmer. Ähm, was ich sehr, sehr schätze, ist, dass du morgens einfach die ersten paar Stunden, dadurch, dass sieben Stunden Zeitunterschied sind, hast du die ersten Stunden Ruhe. Mhm. Das heißt, es kommen keine E-Mails rein, keine Nachrichten, du kannst einfach einmal deine ganzen E-Mails abarbeiten, du kannst deine Tests, die du für den Tag hast, abarbeiten und dann eben nachmittags, das ist manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, weil wenn du dann Feierabend machst, in Anführungszeichen, ähm, so gegen, gegen 16, 17 Uhr, dann fängt es an, dass die ganzen Leute aus Deutschland dir die halt E-Mails schreiben oder E-Mails wieder beantworten, dass äh, Anfragen kommen von Felix, Johannes, eben die hier in Deutschland im Office sitzen und ähm, das war dann am Anfang schon eine gewisse Umstellung, ähm, auch weil ich ja der Einzige war, der jetzt so im Ausland war, und da mussten wir ja auch schauen, äh, wie machen wir jetzt am besten ähm, mit der Kommunikation, dass da nichts untergeht und äh, Felix äh, ist mir da sehr entgegengekommen, da haben wir eben gesagt, hey, wir gucken, dass wir die ersten paar Wochen ähm, das so handhaben, dass ich von 3 bis 7 Uhr, ähm, also Deutschland um 10 bis um 1, äh, online bin, also am PC und eben da Fragen beantworten kann oder eben für spezielle Fälle gleich Feedback geben kann, ähm, was, was auch eigentlich gut geklappt hat. Um ehrlich zu sein, bin ich relativ... Ähm, eigenständig, was das Ganze angeht. Äh, hauptsächlich arbeite ich hier mit Felix und Jonas zusammen. Jonas hat die ganze Logistik organisiert und Felix der eben in dem Fall mein, mein Vorgesetzter, was die, ähm, die Bestellungen und die ganzen Berechnungen angeht ähm, für den Lagerbestand. Von daher haben wir das Sachen an Zeit dann auch gewechselt ähm, oder umgestellt und haben gesagt: Hey, äh, ich habe keine festen Zeiten, wo ich online sein muss. Aber es ist halt so, dass alle, alle, Antwort, alle Fragen, E-Mails, die aus Deutschland kommen, innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden müssen. Und man muss ja halt dazu sagen, ich bin auf dem Sprechen gekommen und habe dann auch, wenn es halt mal abends um 10, um 11, du lagst im Bett oder warst irgendwas essen, was trinken und da kamen halt eine einfache, einfache Fragen, die man ohne Laptop beantworten kann, habe ich auch noch kurz beantwortet. Und ich glaube, wenn du musst einfach so ein bisschen deinen, deinen Tagesablauf finden, der für dich passt. Ich habe es am meisten so gemacht, dass ich früh aufgestanden bin ähm, hab gearbeitet und dann äh, so ein vielleicht eins, zwei Mittagessen gegangen und danach ins Fitnessstudio und dann habe ich abends noch mal ein, zwei Stunden gemacht. Ähm, einfach weil es halt, es einfach gepasst, weil dann war es in Deutschland 10 Uhr, die meisten Leute sind so in ihrem Arbeitsalltag angekommen und haben dann die ganzen E-Mails beantwortet, da kamen dann die Antworten auf meine E-Mails zurück und somit konnte man vieles zeitnah auch bearbeiten. Ähm, aber am Anfang war das schon eine gewisse Umstellung.
1: Ja, also das, was du jetzt berichtet hast, hat Johannes auch gesagt, mit dem nachmittags dann hier der Start in Deutschland, dass dann alles auf einmal reingekommen ist, also das habt ihr ähnlich eh dann wahrgenommen, auf jeden Fall, ja. Und äh, du würdest aber schon sagen, dass du das alles ganz gut unter einen Hut gebracht hast oder dann jetzt auch dann damit zurechtgekommen bist mit dieser Umstellung von der Zeit, dass man da immer dann, wie du ja berichtet hast, jetzt hinten dran ist und vielleicht auch nochmal so im Hinblick auf, es gab ja Zeiten, da warst du mehr oder weniger der Einzige vom Team, der jetzt äh, nicht hier in Deutschland war, sondern in Bali oder es gab ja auch Zeiten, da waren ja jetzt noch andere, also gerade die letzten paar Wochen waren es jetzt. Letzte vier ne? Wochen, ja. letzten vier Wochen, Vielleicht auch, wie du da so nochmal den Unterschied wahrgenommen hast, äh, wenn dann tatsächlich auch mehrere vor Ort sind, dann hat man ja nur noch wenige Schnittstellen, also klar, alle Kunden oder mit kommt Außenkontakt ist natürlich trotzdem in Deutschland, mit dem man irgendwie bedienen muss. Wie hast du das so wahrgenommen? Ähm,
0: ich sag mal, was meine zwei Aufgabenbereiche sind: einmal das Supply Chain Management. Da war es eben so, war super, dass ich in derselben Zeitzone war wie unsere ganzen Supplier. Das heißt, ja. ähm, ich bin in der selben Zeitung wie China, das heißt, ich konnte morgens um 8 Uhr anfangen oder vorher schon, ähm, mit denen zu schreiben. Der meiste Kontakt lief dann auch über, über WeChat, das ist einfach, weil es, äh, schon, weil es schneller geht. Und dann nur Sachen, die dann da tatsächlich dokumentiert werden, laufen über E-Mails, sowas wie tatsächliche Bestellungen oder wenn du irgendwelche Dokumente versteckst, das geht über E-Mail. Und das war schon sehr, sehr angenehm, mhm. ähm, was halt super ätzend war, wenn du mal irgendwas überweisen musstest über, mit Paypal und du hattest gerade das Passwort nicht parat. Und zwar auf deiner To-Do, und dann hast du einfach warten müssen bis Abend, oder bis, bis, bis jemand antwortet. Das sind so kleine Sachen, die sind einfach ein bisschen ätzend, äh, wenn dann so einfache Sachen einfach nicht von deiner To-Do am Tag äh, streichen kannst, weil du kurz auf Rückmeldung warten musst von mhm. Deutschland. Ähm, und es halt Vorlauf, habe ich gemerkt, dass es so ganz, ganz banale Sachen sind, wenn es einfach, einfachste Fragen sind, einfach mal kurz Rückmeldung von Felix bekommen oder von Johannes. Ähm, das zieht es dann einfach, weil dann äh, da musst du irgendwie hinten anschieben und dann dauert es auch wieder, dann kriegst du sieben, acht Stunden später erst eine Antwort und dann bist du auch gar nicht mehr so richtig in dem Thema drin, dann musst du nochmal neu einlesen das war schon ein ähm, bisschen schwieriger und ich muss sagen, die Zeit als die Jungs dann wirklich auf Bali vor Ort waren ähm, habe ich auch das Gefühl gehabt, wir waren produktiver, weil ich finde mhm. schon, dass man, wenn du vor Ort zusammen bist, kannst du einfach besser zusammenarbeiten ähm, vor allem ich bin ein großer Fan von diesem Teamgefühl, du hast halt morgens dich getroffen, hast gearbeitet, zusammen Mittagspause gemacht ähm, und dann hast du zusammen Feierabend gemacht und bist irgendwie dann nochmal kicken gegangen, ähm, da war ich schon, glaube ich, produktiver und es war einfach ein, ein, ähm, ein, äh, ein besserer Fluss bei der Arbeit, aber wie oft waren wir beim Abendessen gesessen um 8 um oder sowas und halt alle am Handy, weil... Nachrichten reinkamen, über Slack, über E-Mails, über, e über Instagram, irgendwelche Anfragen. Und ähm, das war dann schon manchmal ein bisschen, ein bisschen schade, weil äh, du halt keinen richtigen Feierabend hast. Du hast mhm. halt dann wirklich noch bis später abends was machen müssen und ähm, nicht so richtig loslassen können. Ich meine, dass sowas ist bei uns ja generell etwas schwieriger, sage ich mal, weil da oft... Ähm, Spätanfragen kommen und wir sind eh mal oder vieles Leute über das Handy ähm, und du bist eh mal da am Handy und siehst dann die Nachricht ja. du kannst dann einfach, wenn ich eine E-Mail sehe, dass sie reinkam, dann tue ich unheimlich schwer, die nicht zu lesen ja. und dann denke ich mir so, oh, eigentlich müsste ich noch kurz auf Antworten und es ist halt ein bisschen schade, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die vielleicht nicht in demselben Feld arbeiten oder einfach ähm, schon Feierabend haben in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber ansonsten ähm, hat beides seine Vor- und Nachteile. Allein arbeiten ist super, du kannst dir deinen Tag irgendwie eben alleine gestalten, so wie du magst. Ich habe immer meine Pause schon gemacht mit dem Fitnessstudio. Das konnte ich halt jetzt mit den Jungs nicht machen. Da habe ich meinen Tag wieder anders strukturieren müssen, weil ich einfach mit allen zusammenarbeiten wollte. Aber du bist einfach produktiver, wenn du, alle, wenn du zusammen da bist. Du kannst einfach zeitnah, zeit, zeitnah, zeitnah? Äh, fragen.
1: Zeitnah oder zeitnäher, zeit ich weiß nicht, ob es die Steigerung gibt. Aber du kannst eben
0: schneller auf Fragen antworten. Und ja. das war schon sehr angenehm. Mhm.
1: Und es war jetzt aber nie so, dass so eine Art Lagerkoller oder wie man es nennen möchte eingetreten ist, dass ihr euch alle dann nur noch genervt habt gegenseitig irgendwie. Wenn man so die ganze Zeit aufeinander draufhängt, ist das ja auch vielleicht mal so ein bisschen die Gefahr dabei, oder? Ähm, auf jeden Fall.
0: Aber ich meine, das Gute ist ja, dass ähm, Felix, also mein Bruder, keine Ahnung, das ist gar kein Problem, äh, wenn wir uns mal auf die Eier gehen. Um, dann ist es halt, das passiert natürlich mal, auch mit Johannes, um, aber wir kennen es alle schon so lange, sag ich, dann, dann sagt man einfach, ey, ehrlich, ich mache mal jetzt alleine oder um, wir gehen mal, ich gehe mal mit Yannick was essen. Aber das Gute ist ja, dass wir uns alle schon so lange kennen, auch Janik um, als mein bester Freund, das ist schon seit fast zehn Jahren, um, da weiß man ja, hey, okay, vielleicht sollte ich mal ein bisschen seinen Freiraum lassen oder man merkt ja, wenn die Luft irgendwie ein bisschen dicker ist, dass man sagt, okay, hey, ich mache heute mein eigenes Ding und ähm, es ist ja auch so, dass wir alle auch unterschiedliche Interessen haben. Felix geht morgens immer surfen und war viel, viel laufen, ähm, weil er auch seinen Ultramarathon trainiert. Ähm, Johannes ist immer ins Fitnessstudio, Yannick hat sich uns noch schon angeschlossen, wir waren auch kicken. Ähm, von daher hat jeder so ein bisschen seine Zeit für sich gehabt, was dann auch äh, super angenehm war. Ähm, und wenn es dann mal der Fall war, ich meine, es ist natürlich immer mit, mit fünf sechs Leuten immer schwierig. Wo gehen wir essen? Ähm, was machen wir heute Abend? Dann hat der eine mal Lust, Freireichsrecht zu gehen, andere will aber Samstag zu gehen. Ähm, aber im Grunde genommen sind das alles äh, Luxusprobleme. Ähm, ja, das ja. sollte kein Problem sein. Aber generell würde ich sagen, dadurch, dass wir alle so eng ähm, und schon so lange befreundet sind, ähm, gab es da keine Probleme.
1: Mhm. Okay. Und das heißt, jetzt demnächst steht schon wieder die nächste Reise an bei dir willst du da alleine hinfahren oder ist noch jemand anders aus dem Team dabei?
0: Nein, ich gehe wieder... Ich werde wahrscheinlich Ende des Jahres noch fliegen, vor Silvester. Okay. Ähm, und werde dann erstmal auf unbefristete Zeit bleiben. Ich glaube, ich komme im Sommer wieder zurück. Ähm,
1: so lange, ja?
0: Ja, ich glaube, so sechs Monate habe ich mal angepeilt. Okay. Ähm, aber man muss natürlich immer schauen, wie sich alles entwickelt, ähm, wie die Kommunikation mit Felix läuft, ähm, ich meine, mit meinem Bruder ist es ist immer ein bisschen ähm, schwierig, da geschäftliche Sachen, da nicht die Emotionen reinzubringen, wenn mal Sachen vielleicht nicht so gut laufen und die Kommunikation nicht so gut war und vielleicht mal Sachen nicht erledigt wurden. Ähm, dann diese Kritik nicht an sich ranzulassen oder das einfach nur auf geschäftlicher Ebene zu sehen und nicht persönlich. Ja. Ähm, das äh, haben wir beide, beide gemerkt und am Anfang hatten wir auch unsere Schwierigkeiten, ähm, was die Kommunikation angeht. Aber jetzt... Ich glaube, ich habe einen guten Weg gefunden, wie wir, alle, also wie wir alle miteinander kommunizieren. Und wie ich schon gesagt habe, eigentlich ist Felix so mein Hauptansprechpartner und eben ähm, äh, die ganzen Supplier von uns, mit denen ich halt täglich in Kontakt bin. Ähm, und da ist es halt schon sehr angenehm, da ich halt sozusagen direkt mit ihnen schreiben kann, ähm, weil wir jetzt ja im Zeitraum sind, können wir irgendwas beschleunigen, können wir irgendwas aufstocken. Das ist super angenehm und dann werde ich im Januar nach Shanghai fliegen, da mich mit verschiedenen Supplyern von uns treffen, okay. die, ganzen, Firma, die ganzen, ganzen Produktionshallen mal anschauen, weil wir auch ein bisschen was umstrukturieren und uns ein bisschen da verändern. Von daher wird es jetzt erstmal ja, Bali, Shanghai und dann wieder Bali sein für die nächsten Monate.
1: Okay. Also du freust dich drauf, so wie ich das jetzt ja, natürlich. auch an deinem
0: Gesichtsausdruck sehe. Ja, es, ist, es ist immer wieder schön, hier in Deutschland zu sein, äh, aber auch einfach so diese, du lernst dann so viele coole Leute kennen, ähm, ob das jetzt beim Kicken ist, das irgendwie von einem Coworking Space organisiert wird oder irgendwie beim Feiern gehen, du lernst, äh, ich habe so viele Fotografen kennengelernt oder Leute, die äh, content Creators sind. Ähm, super interessante Themen, was sie alles machen. Ähm, da kann man immer was mitnehmen und äh, oftmals haben wir auch gemerkt, dass wir, du kannst immer irgendwelche Lehren für dich selbst beziehen und sagen, hey, wie, wie, wie machst du das eigentlich? Wie, wie macht ihr, wie regelst du dieses, dieses Thema? Ähm, oder auch remote arbeiten. Ähm, mhm. Wir haben auch Leute getroffen, die auch in, das war kein Amazon Business, aber da haben wir auch gesagt, hey, wie, wie macht ihr das eigentlich? Ähm, und die haben dann auch ähnliche Ansätze gehabt, wie wir, so also, ja, hey, feste Zeiten, wann man alle ja. online sein müssen, ähm, dann haben die gesagt, hey, wir haben es dann auch irgendwie geändert auf, solange die ganze Arbeit gemacht wird, gibt es keine festen Zeiten. Aber wenn es halt mal nicht läuft, dann muss man halt wieder zurückgehen zu festen Zeiten am, am Laptop. Ähm, eben der Austausch dort ist super, super interessant, weil du eben so viele Leute hast, die, die online arbeiten und auch ganz, ganz verschiedene Dinge machen.
1: Also dann hauptsächlich in diesen Coworking-Space, die es dann da gibt? Also findet da hauptsächlich der Austausch statt oder... Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt auch noch nie da war? Ja,
0: ja ähm, der, der Coking Space ist Dojo, das ist direkt in Chengdu. Ähm, ist, glaube ich, ist, ist relativ bekannt. Ähm, ja, ich glaube, wir waren jetzt einmal, als das erste Mal dort war, also das erste Mal dort waren, war es richtig cool, weil halt du hast dieses so digitale Nomade-Feeling, ähm, ja. was jetzt halt auch, sage ich mal, beim zweiten, dritten Mal dann auch ein bisschen verfliegt, weil du halt, es wird einfach dein Arbeitsplatz. Und dort findet der Austausch eigentlich gar nicht so extrem statt. Es ist mehr so, beim Kicken gehen oder du gehst irgendwie freitags, die organisieren immer so kleine Events, dass alle zusammen irgendwie Barbecue haben oder du gehst abends was zum Trinken und ich glaube, da findet der Austausch mehr statt, weil da unterhält man sich halt, hey, was, was machst du eigentlich und wenn man dann, man unterhält sich halt mit so vielen Leuten, auch ganz oft gar nicht über irgendwie Arbeit, was ja auch der Sinn davon ist, ja. aber wenn du dann merkst, hey, ah, der macht irgendwas in meine Richtung, dann geht man vielleicht mal, trifft man sich mal zum Mittagessen und dann findet der Austausch statt, wo man sagt, hey, damit strugglen wir gerade, wie, wie macht ihr das denn, hast du irgendwelche Tipps für mich? Und das ist dann schon äh, super, super interessant.
1: Ja, glaube ich. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und äh, ich glaube so, einfach mal die, dieses äh, bisschen von zu, von zu Hause rauskommen, tut gut, dass man was anderes sieht. Ähm, und ich bin auch ein großer Verfechter. Wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, äh, remote zu arbeiten, dann sollte man es auch ausnutzen. Ähm, weil... Ich glaube, viele Leute würden so gerne mehr reisen oder von anderen Orten auf der Welt arbeiten, aber ja. haben einfach nicht die Möglichkeit. Ja. Und dann, da wir den Luxus haben, sollten wir es auch wirklich nutzen. Und es ähm, ist auch super, dass Johannes und Felix da auch so dafür sind und es unterstützen und wir machen einmal im Jahr eine Vacation, ähm, manchmal vielleicht zweimal im Jahr. Und ähm, es ist ja auch so, im Winter den Winter ein bisschen zu verkürzen und ein bisschen Sonne zwischendrin. Ja. Ähm, ist einfach cool. Und auch Felix vor allem, der es surfen zu gehen, der liebt es, konnte immer viel laufen gehen. Das war schon alles alles sehr, 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 sehr cool.
1: Okay. Also ich glaube, ich nehme als Fazit mit, Johannes hat mich nicht angeschwindelt. Das, was er so erzählt hat, das deckt sich so ungefähr mit dem, was du jetzt auch so berichtet hast. Habe ich nochmal Glück gehabt. Ne? Hast du Glück gehabt, ja. Und Johannes auch. Und äh, dann kann ich eigentlich so als Ausblick mitnehmen, dass wir vielleicht unseren nächsten Podcast dann äh, über die Entfernung machen. Dass wir dann mal... Slacken oder Skype oder wie auch immer und du dann so einen aktuellen Zwischenstand mal gibst, wie es dir jetzt momentan so ergeht? Ja, gerne. Ich
0: glaube, das ist auch für viele Leute, die ähm, vielleicht jetzt ein, ein Business gestartet haben und, ähm, sag ich mal, sowas erleben möchten, ist sowas recht interessant. Ähm, da kann man bestimmt auch mal irgendwie Show Notes, ein paar Links rein reinstecken, was, was ein Coworking Space ist oder was ein, was ein, was ein cooles Spot sind. Ich glaube, auf YouTube hat Johannes ja auch schon mehrmals gesagt, hey, das sind so Spots, die wir häufiger besuchen, ob das Essen gehen ist oder für, fürs Arbeiten. Von daher kann man da bestimmt, da bestimmt Leute was mitnehmen und das ist ja auch immer das Ziel, dass Leute ein bisschen Einblick bekommen, was wir machen und vielleicht auch selber für sich das mitnehmen.
1: Genau, also gerne. Dann stellen wir was zusammen an Kurzübersicht, was ich in die Shownotes reinpacke. Klar. Und ich denke, du bist auch offen dafür, wenn jemand noch eine ganz konkrete Frage hat, dann verlinke ich natürlich deine Kontaktdaten auch nochmal mit in die Show Notes und dann kann man da vielleicht auch nochmal in Kontakt kommen. Selbstverständlich.
0: Fragen sind immer sind erwünscht. Immer ich meine, die meisten werden ja Johannes Instagram verfolgt haben und dann er gibt immer einen relativ guten Einblick, was, was wir so machen, was, was der Tagesablauf ist, aber wenn Fragen... Wer auch, welche auch Wette verloren hat zum Beispiel... Auch ja, oder? ich, ich fühle mich auch schon leicht angetrunken <lacht> mittags um zwei, Es ist, ist nicht gut, um Genau. Aber so macht Arbeit Spaß, ne?
1: Ja, sehr gut. Also dann vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick, den du gegeben hast. Ich habe zu danken. Und äh, wie gesagt, dann bis zum nächsten Snorkast, Dann nicht im persönlichen Gespräch, sondern über die Entfernung, übers das Internet. Dann. So machen wir es. Ja. Genau, also Leute, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.